0: Met een beetje, me one. Uh, 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 uh.
1: Junto,
0: Junto boys. Junto. Junto, boys. Junto. Haha.
1: Haha.
0: Haha. 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 Dat is alsof
2: we er een vierde bij hebben, eigenlijk. Een madame erbij, dat zou ook
0: nog iets zijn. Ja, ja. Dat moeten we
2: misschien ook wel eens doen. Af en toe een beetje tegengewicht.
0: Misschien dus moeten we de manager ergens bij uitnodigen. Of Marie Wijnans. hoe Oh.
2: <lacht> Ik kan geen twee dagen zonder die naam te horen, hè. Het weekend ook al. Nee,
1: zou, zou Marie Wijnans komen als we die
2: uitnodigen?
0: Ik weet dat niet. Ik denk dat niet. Ik denk dat de kans klein is
1: dat we ons netwerk daarvoor moeten inzetten om dat klaar te spelen.
0: Ja, dat kent hij, sinds <laughs> weekend. Ah ja, dat is juist. Ja, ja, ja. ja. Die echt. Die zit er echt regelmatig mee aan tafel. Bo, oh, dat is niet echt boeiend voor de luisteraars, hè? Boys, aflevering 63.
2: Hoppakee. Nog eens
0: remote. Nog eens remote. Um, misschien wel direct met de housekeeping beginnen. Um, misschien een vrij obvious puntje. Maar... Um, ja, het wekelijkse opnemen. Hè? Mm -hmm. we, hebben het. Vorige, we hebben vorige week de eerste Hindu-boys-crisis gehad.
2: Ja, een beetje op zoek naar onszelf. Voor de zoveelste keer.
0: En elkaar. En elkaar, ja. Een
1: beetje op zoek naar onze discipline.
0: Ja. Vooral daar. daar. Maar bon, we gaan niet om die beginnen natuurlijk. Maar waar
2: is er nu eigenlijk iets beslist? Er is veel gezegd, maar uiteindelijk.
0: Ja, ik denk dat, er, dat we hebben afgesproken met dat de wekelijkse opnames een beetje utopisch waren. Uh, dus daar zijn we dan vorige week mee afge, afgerond. Maar dat is wel op weekend geweest, dit weekend, naar Luxemburg. En dan kwam ik komende één keer af met een idee van één week remote, één week bij me in de studio. En dat is nu nog iets dat hangende is. Uh, en waar we dus verder moeten uh, consolideren, ja. nee, vastleggen, <laughs> perfect, we got ja. it alright maar dus beste luisteraars, uh, ik denk dat je nu mogen verwachten aan een um, ja, één week wel, één week niet voorlopig scenario terug
2: we gaan vooral niet te veel beloven en kom gezellig mee op deze ontdekkingsreis uh, maar... waar we weer op zoek gaan naar format.
0: <laughs> mij, dat, dat was eigenlijk echt goed zeg... als je ook zo beu bent dan kun je nog kinderboeken gaan inlezen ja. <laughs> dat is goed
2: Goed om te weten dat ik een fallback job heb. Altijd Ik een fan. Plan
0: B. Oké. Ik heb hier nog twee andere housekeeping puntjes staan. De derde live show. Die staat wel live. Dus... Ja, uh, ja, we kunnen het uh, al boeken. Ja, uh, yeah, denk het wel. Dus als je dit hoort, uh, beste... Uh, we hebben zo geen naam voor ons audience. Hè? Jun Jun Tonies. Junties? Juntotjes. Juntotjes.
1: ik aan de manager om de, om de poll te doen op de Insta. Ik denk ja. dat er uh, ja. leuke, leuke inzendingen in komen. komen. Publieksparticipatie.
0: Ja. Sowieso. Uh, manager, als je het eens hoort, uh, van drie van de vijf en al toestemming, dus uh, go for it.
2: Uh, <laughs> Inderdaad.
0: Ja, nee, dus 3 juni, hè?
2: En is er een Hoor? locatie, tijdstip? Of is het gewoon uh, betalen?
0: Ja, tijdstip is er. Locatie zijn we nog aan het twijfelen. Uh, to be the to be, this, to be now. Sowieso, Antwerpen, hè? Uh, In de, in de buurt van Antwerpen. Of in Antwerpen centrum. Daar hebben we nog twee, twee locaties aan het twijfelen zijn voor de derde keer bij ons in de, in de showroom. Maar dat was iets minder optimaal voor de, uh, de follow-up erachter. Uh, en dan zijn we Niks van gemerkt, oh, precies. Oh. Ah, nee? nee. Ah, Oké. Okay. Uh, of uh, een zaal uh, tegenover de politiek?
1: Ja. Dat ja. uh, klinkt wel niet slecht, hè?
0: Dat klinkt niet slecht, hè? Uh. Ja, en die ga je zelfs moeten invliegen, hè, toen.
1: Ja, ik, ik moet zien of ik erbij kan zijn. Er is uh, block, Blockchain Summit in, in, in Warschau dat weekend. Maar die
2: werkt nu al boven de gevestigde waarden van de Junto.
1: Ik heb gezegd, ik moet nog kijken of ik erbij kan zijn. Ja,
2: maar
0: ja, ja. Komen mensen af om u te zien, hè? Ja,
1: gotje, gotcha, gotje, gotcha, gotje. Gotcha. Ja. Zo zien. Doe allemaal
0: je
2: fanmail naar teuntje, als Gmail. .com. Kom, kom, kom,
0: kom. <lacht> <lacht> uh, Oké, okay. um, oh, kom opmaken, maken we. Ik kan ik niet doen? Um, goed, eh. Uh, en als laatste heb ik hier de... Uh, ja, we hebben zo dat Kiva-team gestart. Hè, het Hinterboys-Kiva-team. En het is leuk. Het is al voor meer dan 400 dollar uitgeleend aan uh, voor, voorlopig nog 100% vrouwen in de derde wereldlanden, uh, micro Microleningen, zodat die kunnen ondernemen. en, um, Ja. Dat is al een Economische, Ja, dat is al iets, hè. Mm -hmm.
2: Ja. Ik was toen die aflevering niet bij, maar hadden we een, een target gezet of gewoon een open...
0: Nee. Ja, dat is zoiets dat kan gewoon blijven doorlopen, hè. Allee, dat is echt... That, till, till eternity.
2: Maar geen gekke weddenschappen
0: dit keer. We hebben achterwege nee, Ik sta altijd open voor een weddenschap. Doe maar een voorstel.
2: Maar je hebt maar zoveel tenen om een tattoo op te zetten, hè.
0: <lacht> ja, ik weet eigenlijk niet wat die al op de website staat. Hoeveel die was dat nu, ik denk dat we voor vijfhonderd mensen moesten kunnen live? Drie, ja? Dat moeten we
2: terug opzoeken, door het archief scrollen. En dan komen we ja. daar
0: zeker wel achter. Oké, okay, jongens, zo'n voorstel. Dan kunnen wij een apparaat van ander pakken. Een voorstel van? Hoeveel dat we gaan kunnen uitlenen met het Junto Boys Kiva team in de komende twaalf maanden. In de komende
2: twaalf maanden. We zijn nu aan 400 geraakt op uh, een maand en
1: een klets.
0: Ja,
2: ja, we gaan er gewoon
1: maal 10 doen, hè. Vierduizend. Binnen twaalf maanden.
2: Binnen twaalf maanden.
1: Binnen twaalf maanden, ja. En wat, is, wat staat er op de wetenschap? Welke teen mag je <laughs> worden?
0: Uh, gaan we weer voor tattoos? niks <laughs> Ik vind dat we een extra bijdrage. Degene die dat verliest, moet 100 euro van zijn spaargeld er mee bij steken. En je het dat niet kwijt, hè, voor alle duidelijkheid. Maar gewoon in het potje daar in plaats van op je spaarrekening.
2: Dat vind ik mooi. En heel conservatief. Waarom niet? 300 euro.
1: Oeh... I like where this is going. Dat is ook nog vrij conservatief, hè?
2: Toch? Kom aan, oh, Teun. Nog nog.
1: 500.
2: 500 euro. Vind ik goed. Ik kan nee. mijn leven. Dus ik zeg 4000. Binnen de 12 maanden. Maar dan wel niet van onze contributies, hè. Exclusief. Ah, oh, Nee, 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 nee. Nee nee hoor. Je er op het einde gewoon zelf 1000 euro bij.
1: Ja? Dan moet je uh, je, je inzet wat verhogen, hè.
2: <laughs> ja, maar ja. Ik ga ja. even kijken wat er op mijn spaarboek staat. <laughs> ja,
0: ja, je zet dat wel, je zet dat wel voor, uh, tussen de 12 à 16 maanden kwijt. Hè. En er is een kans dat het een heel kleine kans, echt zo 2% of anderhalf procent, dat het niet wordt terugbetaald.
2: Uh, alleen dan, vijfduizend euro. Kom op. Oké, okay. dan
1: 12 maanden, 5000 euro... Ik zeg 5500 euro op 12 maanden.
0: dat ja, Wel stevige bedragsjes. Oké, okay, wacht, ik moet even noteren. Ik zet even in het document. Weddenschap voor 5, de, 5k door Jonas. Uh, 5.5k voor Toen. Come on, Benny. Ah, oh, het gaat zo echt tegen de natuur om die ander te pakken? Double er nothing. Dus ik, ga, dus ik ga gewoon voor de, de 6100k.
2: Nee, dus de kans dat Teun gescheten is, is uh,
1: heel groot, ja. <laughs> <laughs> echt, even een andere wenschap. Uh, ja. Covid Safety Cat, is er nog van toepassing in België?
0: Oeh, zijn
2: hij
1: niet, dat Was dat weddenschap? Ja, zeker. Ja, dat heb ik precies niet meegehaald.
0: Weddenschappen. Um...
1: Ik had de ander, dat we voor mei ervan af waren.
0: Weddenschappen voor de opheffing van het Corona Safety Cat. Teun, voor mei 2022. God. Penny tussen mei en juni 2022, Jonas na mei 2022. Verlies moeten een bakduivel aan de winnaar. Ja, de, 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 het dat komt er maar op. Ik, ik, hoop, ik ja. zal ze niet namelijk herhalen.
2: We zullen hem bij de live show klaarzetten
0: Ja! Nee. Ha, dat vind ik de goede. Ja, mooi.
1: Mooi. Lekker housekeeping, direct een wenschap erbij hebt geknald.
0: Ja, lekker. Op de live show bij Duvel op de kosten van de verliezers. Ja. Zeer goed. Alright. Nog iets, boys?
2: denk het niet, hè. Ik denk dat we genoeg nummertjes afgerateld hebben. All
0: right. Dan gaan we er gewoon in bliegen, hè. Hoe is het ermee? Hoogtepuntjes, stressjes?
1: Hier gaat ja, alles heel goed. Lekker, lekker weertje, chill leventje, simpel leventje. Er is niet veel aan de gang, buiten werk en surfen. Um en dat surfen is mee ook mijn, hoogte en mijn, uh, mijn, mijn hoogtepunt en mijn stressje. Um, waarom we beginnen? Ik denk dat veel mensen een verkeerd beeld hebben van surfen als uh, de, de meest chillen hippie activiteit van de gemiddelde Hawaiaan en, en Braziliaan of Fransoos. Um, in the very end is, um, is daar gewoon vooral een bende... Uh, op zichzelf gefocuste gasten die in het water liggen en allemaal naar dezelfde golven zijn aan het kijken, want er zijn maar een gelimiteerd aantal golven in zo'n sessie. Ja, het gevaarlijkste in het water is eh, ofwel je eigen plank ofwel de plank van iemand anders. Eh, zoals je weet, is dat meestal ja, gevormd als een soort van spies of, of ja, een, een torpedo. Als je zoiets eh, in je gezicht of in je ogen of in een waar krijgt, dan, dan eh, kunnen alles in het ziekenhuis belanden. Um, dus daar moeten we voor uitkijken. En dat is best ook wel... Uh ja zo, een beetje zo handjes getragen je komt in het water je checkt even wie daar in het water zit je probeert op basis van hun wetsuits, van hun boards uh, een, een opinie te creëren van wie daar hier nu de snelste beste meest lokale surfer is en dan zodra dat je weet wie daar bovenop de apenrot zit dan, dan gaat je daar zo wat langs liggen je, je wisselt zo een paar knikjes en een goede uit maar zo wat op, op op zijn koers natuurlijk, hè, want je wilt niks weggeven. En dan komt er een golf af en dan gaat je zien wie dat er begint te peddelen en wie dat het meeste kracht heeft om, om zo'n golf te pakken. Um, dus dat is, dat is zo het scenario als je ieder van beginner bent en, en niet, heel, niet heel goed weet wat dat surf is, maar zo voelt het wel aan. Um, maar ik heb dan sinds kort uh, een surfcoach. Uh, Rogerio. Oh,
0: Roger. De surfcoach? Oh, ja, ja. ja. Oh, oh. <laughs>
1: Kom, we, zijn, uh, we, hebben, we hebben nog enkele gezonde jaren om uh, fatsoenlijk te leren surfen, dan gaan we het wel direct goed doen. Um, dus zien is een 40-jarige Braziliaan, Rogério Rondon of zo, denk ik. Um, en en als, zo, als, als shapers daar een plank voor maken, dan, dan schrijven ze zo op: hè, deze plank is gemaakt door dada, een plank van uh, 6,2 voet. Gemaakt voor Rogerio Rondon, zo'n een, 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 een local hier, een bekende gast. Um, ziet eruit als Joe Rogan, de kleinere versie van Joe Rogan. Ook zo twee, twee grote sleeves uh, getatoeëerd. Oh, okay. Ja, nog iets kleiner, ook volledig kaal. Um, maar die, people, die pakt u dan mee hè, in de line. Die zet u in het midden van de apenrots, maar die geeft geen ene shit. Snel, hè? Dat boeit hem allemaal niet hoe dat er rond u ligt. Die is daar volledig uh, ja, immuun voor, voor, voor alle handjes gedragen en zo'n zo eyeball. Dus die zit mij ook ja, gewoon in de zotste golven te duwen. Of, of niet te duwen, maar wel te pushen als een. Um, Oké, okay, the next one is yours. Next one is yours. One big breath. Come on, we're gonna get it. We're gonna get it. Go, 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 go. Battle, battle, harder, hard. En dan. Er zijn er van die momenten dat je daar de grootste golf uit de hele set pakt. En, en dat lukt dan ook nog. En, en wat hij vaak doet, is die zal vlak nadat je de golf hebt gepakt, dropt die gewoon mee in. Dus die zit eigenlijk op een meter afstand, maar achter u. Die dat, dat doet hem gewoon. Die heeft daar geen moeite mee om zo op het laatste moment nog te beslissen van ah, oké, okay, deun heeft die golf, dus ik ga mee. En dan is het net als hij achter op je bord staat en dan... Ja, left, now, pump, pump, help. die geeft je gewoon zo live feedback terwijl je in die golf zit. Wat dat te crazy is. Het is gewoon gestoord um, dat iemand dat kan of dat iemand uh, daar zo goed in is om dan nu gewoon even te volgen. En, en terwijl je ze aan het surfen te coachen. Maar ja, dan kwam we in golf af... Um, de grootste van de set. De grootste van de set noemen ze dan de hè? De bom de komt af. Dus hij kijkt, dan, hij kijkt dat aan mij. Ik zit dan met de grootste plank van iedereen in het water. Een 49 liter bord, omdat ik, oh, ik met een begin. Ja, en bij mij, zit, bij mij zit er zelfs nog zo een half centimeter moes op, zodat ik mezelf geen pijn zou doen. Dus iedereen heeft al lang door. Wie is die people hier met zijn surfcoach um, <laughs> dus, en zijn softtop? En dan komt die bom af en dan zegt hij: Come, doen. we're gonna get this, we're gonna get this bom. Go, 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 go. En die stuurt me daarin, ik pak die golf. En dan, um, ja, ik, ik pak hem, ik val, ik kom terug boven water. <laughs> en de eerste waar hij een keer tegen mij zegt. Woe, that was twice your size. <laughs> Ja, dat is gewoon schitterend die Ze heeft zeer veel um, lak aan enige veiligheid maar je zorgt wel iedere sessie tien keer beter dus vrij um, intens
0: dus eh, golf mm -hmm. golf valt mm -hmm. ja, voor de luisteraars ben ik ben nu met mijn handen aan het uitbeelden uh, als ik deze wilt zien dan moet je naar ons YouTube kanaal gaan uh, dus golf valt jij dropt daarin ja. En hij doet het vlak achter u in die golf.
1: Ja, dus een golf heeft, heeft een richting, hè? Dus ja. uh, dat gaat naar, dat, die, die krult naar links of naar rechts af, right? uh, Of ja, naar links of naar rechts. Dus die meest, ik pak die meestal naar rechts, dat is mijn beste kant. Dus ik drop in en hij zal net na mij indroppen, maar uh, er zijn niet zo'n grote golven dat, dat hij onder die lip zit of zo, snap je? Hij, hij, hij zit gewoon een meter achter mij.
0: Oké, okay, maar als jij dan uh, eh, als uh, rookie softopper uh, ja. een boudje maakt, en je gaat op je bakjes en een dood zit een meter achter je, die surft toch keihard over je?
1: Ja, maar dat is een van de meest gestoorde dingen waar ik ook echt nog niet bij kan. De, uh, de reactiesnelheid van goede surfers is ronduit gestoord. Het is echt gestoord. O, 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 wat een cruciale beslissingen die mannen soms maken... Um, qua... uit de golf gaan, onder de lip gaan... Uh, je bord naar een of andere kant wegduwen... is echt gewoon gestoord En ik denk dat... Dat's, dat's, je, je wordt echt zo op... op, op uh, helemaal op alert gezet. Dat is gewoon één grote rush aan adrenaline... die, die loskomt als je die golf hebt gepakt. En ja, veel gasten zeggen ook... van de tijd vertraagt, etcetera, cetera, et cetera. Maar die mannen... die weten heel goed wat ze doen. Die heeft er geen probleem mee om uh, mij een beetje als een, als een hondje aan een leiband de golf te laten pakken.
0: Je zou kunnen zeggen als de puppy aan een leiband eigenlijk. Ja,
1: dat, dat zou de, dat is zo de kunnen zeggen.
0: En hoe ben je eigenlijk bij die keren uitgekomen?
2: Of waar heb je die gevonden?
1: Dus het huis dat waar ik...
2: een beetje gevonden.
1: Uh, nee, het is, het is wel echt tof met hem, we hebben een goede klik, um, ik heb hier gevraagd aan het huis waar ik nu logeer of waar ik nu verblijf, dus dat is een surfhostel. het is wel off-season dus ik zit hier maar met één, twee andere gasten um, ik had gevraagd van, hey, kennen jullie iemand lokaal die, uh, die, die surfcoaching zou kunnen geven um, ik geef geeft me zijn adres, en zij ze zeggen van ah ja, hier is Rogerio um, local legend, ga daar eens mee babbelen en dan uh, afgeskoken ja, was, uh, Hij was blij dat ik. Uh, ik, nou, ik ben niet meer super beginnen. Ik kan, ik kan mijn eigen golven pakken en zo. Dus dan heeft hij er ook iets aan. Hij kan ook surfen als we samen in het water liggen, maar die, 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 die wringt mij wel helemaal uit, laat ik het zo zeggen.
2: En hoe vaak doe uh, je dat dan nu
0: per dag, per week? Uh,
1: ja, ik denk wel iedere dag surf. Dus... Elke
0: dag met in doet niet
1: iedere dag twee, drie sessies per week met in duit of twee sessies per week, maar het ligt wel zo goed als iedere dag in het water. Misschien zo één rustdag hier en daar. Wat kost dat? Uh, ik denk dat ik nu ergens op 200 euro voor zes sessies of zo zit.
2: Ja ja. Ja, zo lang. En dan sessie, dat een halve dag of een paar uur?
1: Nee, dat is, dat is anderhalf uur, twee uur of zo. Maar ik heb ook mijn eigen materiaal anders zou dat wel wat duurder worden natuurlijk.
0: Zeker, ik, je doelstelling om dit te doen was toch om in de shape van uw leven te komen, hè?
1: Ja, dat is de doel voor dit jaar, hè? Fitter than ever. Lukt dat? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, dat gaat wel lukken, maar het is nog afzien nu. Ik heb nog altijd geen conditie, maar dat gaat zeker lukken. Oké.
0: Okay. Alright, ja. dus um, ladies, voor het <laughs> de 1 juni. Dat is een shape leven, hè?
1: Yo. <laughs>
2: Ik jij Benjamin, hoe gaat het met u? Uh,
0: goed, ja. Um, Pittige weken op het werk gaat, maar wel voldoeninggevend. Um, en dus vorige week, zo'n paar keer ook gedacht, waar ik echt een hoogtepuntje was. was om zo... Um, ja, we zijn met een klein team. Hè? Dus we zijn met vier mensen fulltime. En nu hebben we daar vorige week... Uh, een stagiair bijgekregen en gisteren nog eens twee dus nu in keer hebben we zo met uh, zeven man um, maar het is eigenlijk heel mooi geweest de laatste weken om te zien dat we met zo'n heel klein team van vier mensen en dus, dus één iemand staat nu ook quasi fulltime op de werf bij ons en dan um, ja, ik doe sales marketing en dan zijn er nog Axel en met anderen die alles doen van de ontwerpen, de offertes product verder optimaliseren en dat is zo mooi eigenlijk om nu te ervaren dat als je zo de juiste mensen op de juiste plaats zet en dan hebben nu echt heel erg het gevoel dat dat zo eigenlijk echt helemaal, dat je puzzel, zo, uh, ken je zo dat je een puzzel aan het maken bent en dat je zo soms een puzzelstukje net dat je dat eruit ziet, dat het er zou moeten inpassen, maar dat zit er niet helemaal juist in en dat voelt zo'n beetje kut. Weet je wat ik bedoel? Yes. Yes. Ja, dat is er nu echt helemaal niet meer. Het voelt echt alsof dat elk puzzelstukje zo, zo, als je het erop legt, dat het er zo zelf van zijn eigen zo in, giet, inschuift. Um, dus ja, die puzzel is zo helemaal de laatste weken in elkaar geklikt of zo. Mm -hmm. En dan is dat eigenlijk heel mooi en voldoeninggevend om te zien wat wij kunnen verzetten op uh, een relatief, ja, relatief korte tijd met zo'n klein team. Dat is eigenlijk echt zalig. En één specifiek voorbeeld wat nu is gebeurd. Is dat ja, wij maken SAMS. Um, voor de nieuwe luisteraars, dat is uh, een slim uh, slimme aanpasbare module. Dus dat is eigenlijk een modulair meubel waarin alle technieken zitten: keuken, badkamer, ventilatie, verwarming, elektriciteit. En dat tekenen wij helemaal digitaal uit met onze eigen software. En dan prefabriceren we dat in een fabriek en installeren we dat op een heel korte tijd in een appartement meestal. Of een appartementen. Um, dus nu zijn we 20 appartementen aan het doen in Brussel. En waar we nu de laatste weken op hebben een sprintje getrokken, hè. wat heel cool is, is we hebben software gemaakt, al anderhalf jaar terug, maar dat is CAD-software. Dat zullen je ook wel kennen. Uh, dus dat is gewoon voor het, het ontwerpmatige te doen van uh, de SAM. En nu hebben we de laatste maanden heel veel gewerkt op standaardisatie van al die elementen. En om eigenlijk de CAD ontwerpen, rechtstreeks te laten communiceren met de CAM-ontwerpen. Dus dat we uh, eigenlijk een ontwerp dat we nu in CAT hebben staan, zelf hier ook, bij ons in het bureau, kunnen gaan omzetten naar uh, uh, een CAM-tekening. Wat is een CAM-tekening? Uh, CAM is dus uh, Computer Assisted Manufacturing, denk ik dat de yeah. afkorting is. En daar yeah. staat eigenlijk: je hebt, je hebt, bijvoorbeeld eens, wij maken ons samen in SketchUp uh, met onze configurator. Maar dan om die tekening die daar staat in een digitale 3D-omgeving te gaan omzetten naar eigenlijk de uh, digitale aansturing van de, van de productie die daar in turn zit. Dat is zo'n heel grote fabriek die daar ja, gigantische hoeveelheden aan het mobilair kan produceren, volledig geautomatiseerd. He, dus dat is echt een robot in dat het er zo oplegt tot... Ja, dat schijnt heel ver. Maar... Die robots moeten wel weten wat ze exact op de millimeter moeten produceren. Ze dus moeten eigenlijk die CAD-3D-tekening op een 2D-veld gaan uitdrukken met de, op juiste plaatsen bijvoorbeeld alle CNC-boringen, hoe diep dat die mogen zijn. En daar zit ook opnieuw een heel ander softwarepakket achter. En die vertaalslag tussen CAD en CAM is iets waar we nu heel hard op hebben gewerkt. En nu gaan we binnen twee weken een klein sametje zetten in Antwerpen. Um, in de, 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 slacht, de slachthuis zitten daar ergens, in de winkel Ja, de, de slachthuis zitten daar aan, aan het sportpaleis nee. en dat is nu de eerste keer dat we eigenlijk dus van dat katontwerp het helemaal zelf hebben omgezet naar een kamontwerp en dat wij het eigenlijk vanuit hier, in ons bureau in de luchthaven in Antwerpen productieapparatuur in turnhout quasi kunnen in gang zetten er gaat nog altijd wel iemand vandaag even nakijken en zo, maar we hebben dit ontwerp volledig zelf gedaan. Um, ja, en dat is gewoon heel cool, om zo heel dat traject te zien van, we zijn bij Kat begonnen, we hebben daar stabilisatie op doorgevoerd, we, hebben daar dan, we kunnen daar nu ontwerpen mee maken, om zo heel dat traject te zien, tot eigenlijk echt, ja, dat je de volledige cyclus kunt beginnen te doen, of het volledige traject. Ja, dat is heel gaaf. Um, en dat is voor mij nogmaals een bewijs van zo de juiste persoon, op de juiste plaats is echt heel veel waard. Um, ze zeggen dat, hè, dat zo de, en Jonas, ja, het is weekend ook over gehad, hè, dat ze de, ju de juiste ingenieur op de juiste plaats het team kan vervangen. Ja. En, uh.
2: ja, inderdaad. Ja, je, hebt, je ziet dat ook heel veel in, uh, in software development. Hè. Als je zo een team hebt van tien man, en dan zitten er twee wat was dat pareto-principe, dat ja. uh, 20% van de developers doen 80% van het werk, en je ziet dat overal, denk ik. Ik denk niet dat ik al bij een bedrijf ben geweest, waar dat niet het geval is. En je hoopt dan altijd dat je een volledig team kunt bouwen uit alleen van die mensen. Mij is het nog nooit gelukt, maar ik ben heel blij dat jij dan je topteam gevonden hebt, om er zo
0: achter te zitten. Ja, we, 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 allez, wat u het ook over gaat, je maatstaf van wat je verwacht natuurlijk schuift altijd op. Hè?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, okay. dus dat, dat is dan natuurlijk ook de kracht van zo'n team. Je, Zeker als je ook een goede evaluatiesysteem hebt. Je verwacht altijd meer en meer en dan.
1: Het wordt nog een koude douche als je van 8 naar 20 gaat schalen.
0: Ja, waarschijnlijk. Met, met hoeveel zit je nu? Ja, vier fulltime en dan oh, drie straks ja. nu. Dus er is nog wel wat trek daar te afleggen. Hè. Maar dat is denk ik de uitdaging hè. om inderdaad niet te willen ja, toegeven op die kwaliteit of zo, of, of, om dat, of om dat gewoon goed te kunnen schalen. Um... Mm -hmm. Ik ja, denk dat veel stalops misschien de neiging hebben om zo meer man naar een probleem te smijten, terwijl dat dan volgens mij niet altijd de juiste oplossing is of zo.
2: Ja, klopt volledig. Maar is dat dan niet waar jullie vooral mee bezig zijn nu? Dat schalen, als zegt heel dat proces standaardiseren en automatiseren. Is er, is er dan de volgende stap voor bouwliving in zicht of voorbereiding?
0: Ja, dat is gewoon allemaal expertise dat we in huis moesten gaan trekken. Hè? Want als wij Um, ja, nu waren wij afhankelijk van de tekening alleen van de kam tekenaars van onze producent mm -hmm. um, ja, dat hebben we nu intern getrokken, dus dat is een kost dat wegvalt, externe kost dat wegvalt en dat wij zelf ook efficiënties kunnen gaan doorvoegen en dat de feedback loops ook korter worden, hè? Want wat we nu kunnen doen is, iemand bij ons op de werf, dus iemand van ons vier, het projectleidster op de werf, die ziet ja, vandaag moesten we het aan een lijst zetten en dan op het einde van dat project uh, konden we dan in de, de, de debrief meeting met de producent dat gaan aanpassen in, de, in het CAM-ontwerp. Ja, nu is dat gewoon die ziet, die stikt dat op de lijst en misschien een week later is dat al aangepast in het CAM-ontwerp en bij de volgende offerte dat aan het maken zijn. Dus die feedback loops worden veel korter. Um, wat cruciaal is als je een fysiek product aan het schalen bent, is dat je gewoon inderdaad, eigenlijk als eigenlijk elk bedrijf dat schaalt, korte feedback loops zijn cruciaal. Hè?
2: Ja, zeker ja. weten. Dat lijkt me heel lastig in de bouw, dus chapeau, dat, dat, er, dat je dat erin hebt gekregen.
1: En zij zijn eigenlijk een van de, van de grootste problemen in de bouw aan het proberen op te lossen. Hè. Zo, die, die, uh, die modulariteit, die uh, instant aanpasbaarheid. Um, je, je probeert toch eigenlijk gewoon interieurbouw vooral, vooral te automatiseren en te digitaliseren.
0: Ja, nu dat is dat proces, dat staat al heel ver. Hè. We hebben zeker nog niks van al die, die softwarepakketten die wij gebruiken, die zijn allemaal vrij toegankelijk. Maar het grootste probleem in de bouw vandaag, allee, waar wij op focussen, en het mobiliair is één ding, maar het zijn vooral de technieken erachter. Hè, dus verwarming, ventilatie, elektriciteit, en hoe dat dan loopt, hoe dat een zeker in, in elkaar zit, welke verwarming, opwekking, welke warmteafgifte. afgifte. Zo, het is meer van dat er vandaag gewoon bij elk nieuwbouwproject wordt dat allemaal nieuw bekeken. Alles wordt opnieuw bekeken. Mm -hmm. Dus eigenlijk, hey, de vergelijking naar hoe werkt, is dus stel dat je een auto zou bestellen en ze zo zouden we die altijd volledig custom gaan ontwerpen voor u en dan in de plaats van die in de fabriek te gaan maken komen ze die assembleren bij u op uw oprit. En dan moeten we eens inbeelden hoeveel dat daar fout mee zou gaan. He, dat is gewoon dat, is, dat, is, dat is de grootste chaos. Hè? Um... Dan, zeg maar, stel nu
2: dat ik een grote Junto Boys fan ben en ik, uh, ik hou echt van het podcastformaat, maar ik wil echt meer te weten komen over hoe dat dan nu eigenlijk allemaal in elkaar zit, dat Bouw
0: Living traject. Kan ik dan ergens naartoe
2: om daar meer te weten over te komen?
0: Maar ja, wat een open rol zing je gaat presenteren. Uh, Bouwleving.com, livingcom Daar uh, kunt je zeer veel terugvinden. Uh, we hebben een nieuwe catalogus ik dacht eigenlijk aan de podcast, maar... ja, Ik ging ook zeggen, als,
1: als er nu luisteraars zijn die echt vlinders ja. in de buik krijgen van uh, uw warme kempse stem die over bouwmaterialen babbelt, dan is er meer als hoeveel uur aan luistermateriaal?
0: Niet uur! Nee. Ja, de, bouw, de bouwpodcast, dat kun je ook zoeken. Ja. Zeer schön.
2: En ook opgenomen daar in uw kantoortje?
0: Ja, in de showroom. Yes. In de showroom, ja, just.
2: Nee hoor, echt sterk bezig. Ik ben heel benieuwd waar dat weer gaat staan binnen nog een paar jaar verder.
0: Ja, bij allemaal. alleen ik, ik nog ook ten zekste, moet ik wel zeggen. Uh, dat zou wel zijn. Dat kan ik geloven. Zeg, Lona's en bij u. Ja, ook goed, hè.
2: Een uh, paar goede weken achter de rug. Uh, ik was nog aan het denken welk dat nu het, het hoogtepuntje gaat worden, maar uh, zoals iedereen ondertussen wel weet, ben ik de gesettelde bro aan het worden. Dus ik, ben, ik heb besloten om me daar gewoon volledig op te werpen en helemaal op te gaan in het, uh, het settelen en mij proberen te vinden in de regio waarin ik dat mij heb gesetteld. Uh, samen met de manager natuurlijk. Dat zijn al... de manager. De
1: manager.
0: Ja, kijk, ik zit er 20 uur mee, hè. Dus uh, ik moet het goed houden. Dat is uh, voornaam, voornaam de en manager als familienaam naam. Ja,
2: ook iedere ochtend spreek ik ze ook zo aan, nu dat is uh, yeah. de kwestie van de relatie goed onderhouden. Oké. Okay. Uh, ja, dus wij wonen hier al even. En uh, de manager heeft heel veel met Leuven. En hier, die heeft hier veel connecties en de familie ook en zo. En ik ken hier ook wel wat mensen. Maar ik heb eerlijk gezegd niet al te veel moeite gedaan. Ook deels door corona natuurlijk. Om hier een, een netwerk uit te bouwen. Maar nu wilt het toeval ook niet zo toevallig, uh, we hebben er ook wel een beetje op aangestuurd, dat mijn uh, beste kameraad hier om de hoek, op 500 meter, een huisje gekocht heeft. Ja. Nee, nee. Ja, ja, echt. Dus, uh, wij ken... Dat is de kerel die ik al het langste ken van toen we twee waren of zo. Dus uh, mijn, mijn zus is gehandicapt en we gingen dan vroeger op reis met gezinnen, met andere kinderen met een handicap omdat dan de ouders wel ontlast worden en er worden dan monitors opgezet en de kinderen kunnen dan spelen enzovoort. En daar was, hij was dus ook broer van, uh, daar die ik een keer al leren kennen. Dus we kennen elkaar al, uh, wat is anders tussen? We ja, 28, 27 jaar. Ook mee samengewoond hier in Leuven, uh, co-housing. Dus ik ken die al heel lang. En toevallig, uh, eigenlijk al een, een, twee, drie maanden geleden kwam er een huis op Biddit, hier om de hoek en die hebben daar gewoon kapot op geboden en wij hebben samen op die kal gezeten die laatste minuten, en ik weet niet of je Bidded kent, dat platform maar dus je kunt bieden op een huis dat is van de notarissen uit, dan zetten ze daar een huis op, aan een belachelijk goedkope prijs, waaraan je het nooit gaat kunnen kopen, maar er komt natuurlijk honderd man op af, want ja, die, die zien daar een, een tof huisje staan aan een goedkope prijs en iedereen biedt daar dan zo één keer op, dus zelfs tot de laatste vijf minuten lijkt het zo om alsof je het gaat krijgen aan de goede prijs. Dus om een voorbeeld te geven, ik ga hier geen echte cijfers gebruiken, maar pak dat het te koop staat aan 100.000 euro. Dus vijf minuten voor het einde staat het dan aan 120.000 euro, terwijl dat een waarde heeft van 250. Maar dus met iedere bieding komt er een minuut bij dat dan de andere ook oh. ja, 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 en er zit geen cap op. Geen cap. Wij zaten daar, ik zou wel eens zeggen, om zes uur s'avonds, met ons vier op een call zoals deze op Zoom. Van, ah ja, we zijn top bieder, het gaat hier eindigen. We zit hier een tikker gaan, een minuut, vijftig seconden, veertig seconden. Klets, daar gaat er zo een met met k over. Echt belachelijk, voor een huis belachelijk kleine bedragen. Oké, okay, niet erg. Hè? Okay, er zijn misschien nog twee, drie bieders. Je gaat daar terug over. Terug, die klok begint helemaal af te tellen tot 20 seconden en gaat er weer een 5k over. Lang verhaal, kort: we hebben daar drie uur en half gezeten, iedere keer elkaar overbiedend. Dus dat pakken was eigenlijk dat het begonnen was aan 100k en dan is het geëindigd op 300k. Dus nogmaals drie van de originele prijs die dat dan het stond. Nu, het was nog altijd een goede prijs, maar jongen, als je. Eigenlijk is het met stressje. Waarom is het mijn hoogtepunt? Stresje <lacht> <lacht> wil meemaken. meemaken? Jongen, dat is niet te doen. Nu bon, Die hadden zich daar wel op, op ingesteld. Van, die wil ook heel graag in deze regio wonen, familie en zo. Um, maar dat was helemaal niet het punt van mijn hoogtepunt. Maar bon, mijn, mijn beste kameraad woont nu dus op 600 meter, wat zalig is. En een andere goede kameraad woont nu op 2 kilometer. We hadden eigenlijk nog altijd niet echt iets gedaan. Nu die ene moet nog beginnen bouwen, dus ja, die woont nog in Brussel. Uh, we hadden besloten om, om rustig af te spreken in het lokale brasserietje De Curve uh, voor de mensen van de regio op Bekker-Remieplein Leuke brasserie. En uh, ja, rustig begonnen met iets te drinken. Uh, en op uh, gewoon een brasserie eten gegeten, volle vanken, videke al dat soort zaken. Dus al in all, al een gezellige, lokale, gesettelde avond. Uh, en dan om de hoek daar heb je een. Um, een bordgame, Kate. Een uh, de demospel. Dus je kunt daar uh, op 600 meter... Even het contrast tussen teun en mijn leven aantonen. Uh, <laughs> uh, dus je gaat daar de hoek om. En dat is uh, een, een bordspellenwinkel. Maar achterin staan daar tafeltjes. En je kunt daar gewoon bier van het vat krijgen. Dus dat is een fantastisch. Ik vind dat persoonlijk een fantastische combinatie van gewoon een heel aantal bordspellen. Stel, katan en risk en al wat je wilt. En bier. En brownies. Controleer dat we daar eigenlijk een hele avond hebben gezeten aan bier, board games en brownies. We zijn daar begonnen om uh, acht uur s avonds, denk ik. Dan naar buiten moeten strompelen om half twaalf. Naar het lokaal café gewandeld. Er zijn er hier maar vier, dus veel keus heb je niet. De Tempel. Uh, daar tussen de 50 plussers gaan neerzetten. Ook weer aan de tap gegaan en tot ja, ik denk drie, vier uur in de nacht uh, doorgegaan. Wat hey, voor deze regio een laat uur is. Ik ben daar trots op. En dan rustig terug naar huis gewandeld. De hele kilometer terug naar huis. Uh, en dat was toch een zwaar hoogtepuntje. Gewoon zo echt die corona van ons af. Het gesettelde leven, elkaar terug leren kennen. Dat was prachtig. Moet niet altijd een buitenland zijn. Dus uh, ja, echt van genoten eigenlijk. gewoon Terug zo het, het, het gewone leven. Vond ik wel leuk.
1: Het is, is mooi om te horen, Jonas. Wat je, wat je nu wel nog zo zou kunnen doen, je kunt zo twee lege blikken met een touw tussen elkaar spannen naar onderhoek en kunnen blijven ballen. Dat is echt. Dus wij woonden al op, op, die, ja, op een paar
2: kilometer in Limburg. Dan verhuisd naar Leuven. Ik een jaar later ook bij hem ga wonen. en nu, Dan is hij naar Brussel, verhuisd ik naar Antwerpen. En nu alle twee terug naar Leuven. Dus uh, ja, ja, bromance is real. Ik had nog wel een klein hoogtepuntje dat ik toch ook zeker wil aanhalen op de podcast. Ik ben voor de eerste keer herkend geweest in real life.
0: Ja, dat is goed. Ook
2: wel heel bizar, hè. Ik ga niet direct namen noemen, maakt ook niet zoveel uit. Maar uh, ik was in Antwerpen met de manager uh, voor ongerelateerde zaken. En uh, ja, we waren gewoon rustig iets gaan eten en ik ging afrekenen en ja, er, er zei iemand gewoon tegen mij, ja, uh, jij niet toevallig uh, Jonas? Ik, ik wist toch niet waar het over ging? Ik zeg, ja, uh, ja, ja, ik ben Jonas, waarom misschien? Ah ja, ja, ik herkende nu stem van de Junto. En dat is heel bizar, want op dat moment weet je niet wat zeggen. Ik, wist, ik zat daar, ah ja, dank u, dank u. Ah! <laughs> Ah, je hebt echt geen woorden nu, Uiteindelijk is dat wel uh, losgelopen, dan gevraagd, ah ja, luister je een beetje, bla bla bla. Gewoon een heel, echt een heel bizar moment. Nu, Kobe heeft wel een kleine VIP, eh, uh, een TV training gegeven op, uh, op het weekend. <lacht> Wat natuurlijk, de heer van Rappelen wordt om de haverklap herkend. Hè. Je kan niet anders met twee succesvolle shows, uh, zoveel materiaal, ja, dan, dan wordt hij al wel eens herkend. En blijkbaar is de truc uh, dat als je niet goed weet wat zeggen, dat je gewoon vraagt, ah ja, en wat is uw naam? En dat je dan zo daarmee die relatie wat opbouwt en dan direct ook de, de, het gesprek kunt exitten met allerlei aangename kennismaking. En dan kun je gewoon verder gaan met je leven en is er zo geen awkward sfeer. Dus volgende keer, als iemand van ons erkend wordt gewoon de naam vragen. Het is goed naam. dat ik dat
0: weet. Ja. Ik denk, eh, tegen dat jij erkend gaat worden in Frankrijk of in Lissabon, dan moet ik nog wel serieus wat gebeuren. Jawel. Oh, dan moet het minstens wekelijks opgenomen worden. Minstens. <lacht> Sowieso. Stel ik.
2: voor. Ik, ik was trouwens
0: aan het denken, Jonas, dat je dat vertelde tijdens de wandeling dit weekend, dat ik ook nog wel een vrij hilarische anekdote vertellen daarover. Mm -hmm. En ik denk dat het mij kwalijk gaat nemen. Um, dat er op update was met iemand die dat ooit ook al naar zijn podcast had geluisterd en dat hij zo met een tijd tegen hem nonchalant vermelde dat, dat er op zo'n podcast toch wel een pak interessanter was als het oh, echt als je dat te horen krijgt, dat is toch echt dat is, ja, dat is hilarisch hè? ik zou echt gewoon beginnen gieren van het lachen hè? ik zou er echt niet meer bij komen
2: Oh, dat is wel heel goed. Ook gewoon zo recht toe, recht aan. Ja. Ja, dat, aan. dat is prachtig. Maar,
1: hij heeft toch eens een keer meegemaakt dat er iemand zei maar waarom babbelt je niet, zoals op je podcast nu?
0: Ja, ja. ja kan er kunnen heel veel dingen opzeggen natuurlijk. Hè. Ja, maar
2: ik kan er ook wel in komen. Dit is zo'n een, een forum waarin dat je over topics kunt praten, waar je iets van kent en waar je ja, over kunt blijven doorbomen. Als je op café zit met iemand, gaat je niet beginnen over... De oorlog in Oekraïne of uh, cryptocurrency investments, of misschien moet hij dat wel doen. Dan vindt hem uh... ja. <laughs> dat is misschien nog niet slecht. Anyway, waren er ook nog stressjes? Ja, maar ik denk dat
0: ik denk uh, dat ik, ja, van mij ga parkeren voor de uh, volgende keer, want anders misschien iets met die hoogtepuntjes en stressjes blijven hangen. Hè? Dus wat denk uh, you? Die van mij was een two in one, maar Top. let's go! All right. Um, dat je toch minstens twee vragen kunnen behandelen um, boys, vraag twee heb je recent een noemenswaardig essay, boek of podcast gelezen of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om aan de junto te communiceren in de moraliteit, business natuurkunde of andere delen van de algemene kennis Ten...
1: ah, ik mag wel beginnen oké okay, um, let's talk NFT's um, <laughs> Ja, er is echt een heel interessante gebeurt. Ik ga het proberen zo, um, zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen die niet diep in crypto zit um, en een leven heeft. Um, dus uh, wat is er afgelopen week gebeurd? Ik denk ja, dat het zelfs al twee weken geleden is ondertussen. Um, crypto Cryptopunks zijn overgekocht door Bored Apes. Dus, ofwel zegt... Ja, effectief. Dus ofwel zegt u dat iets, ofwel niet. Maar uh, om een beetje duiding te geven... Um, Cryptopunks zijn de meest uh, historische, ja, de meest, historisch, de meest uh, waardevolle, zou je ook wel kunnen zeggen. De meest historische NFT die tot nu toe bestond. Um, dus dat is een, uh, een collectie van 10.000 gepixelde mannetjes. Uh, met 10 stuks alien, aliens in en 10 stuks aapjes in. Um, en die collectie, die Cryptopunks, um, ja, dat, dat heeft gewoon NFT's op de, op de wereldkaart gezet. We zijn in 2017 uitgekomen. En momenteel wordt een CryptoPunk verkocht tussen de 350.000 euro tot 23 miljoen. Voor de allerduurste. Yeah,
2: fuck?
1: 23 miljoen voor de allerduurste.
2: Ik heb geen idee dat dat zo
0: hoog stond, hoor. Nou, ja, is in ja, 2017 uitgekomen, ook.
1: Ja, in ja, 2017. Toen kon je die gratis minten. Ah. Gratis, ja. Um, er is ergens een aflevering, ik denk um, ergens aflevering 42, 38 of zo, waar Kobe jij en ik, zijn aan het babbelen of dat we al dan niet nog een CryptoPunk zouden moeten kopen, omdat hem op 3000 euro staat.
0: Dat is niet waar. 100%. Die aflevering is, is er. Waar. Die
1: aflevering is er. Oké,
0: okay, dus... Dus, dus misschien even tussendoor. Uh, beste luisteraars, als je dus op de hoogte wilt blijven van echt de beste hot uh, NFT-tips... Is er maar één ding dat je moet doen? hè? Listen to you, into boys. No investment advice, hè? Ja,
2: voilà, vooral, this is not a investment advice. Yeah. Dat is duidelijk, denk ik.
0: Maar echt, Anton, hebben we dat echt besproken toen? Ja,
1: ja, 100%. 100%. Oh nee! Er is ergens een aflevering um, waarin de koop zegt: oh ja, ik, zou, ik heb er nog aan gedacht om eentje te kopen, maar ja, die staan al op 3000 euro. En dan zeggen wij allemaal: 3000 euro, oh my god. Die worden nu verkocht voor 23 miljoen. Right? Mm. Dus, um, Exponential stuff goes exponential. Um, wat is er nu aan het gebeuren? Of wat is er gebeurd? Cryptopunks bestonden. Wat was er speciaal aan cryptopunks? Iedere eigenaar van zo'n NFT, en uiteindelijk, hè, je, je zit niet meer dan de eigenaar van een bepaalde token waar een GPAC aan gekoppeld is, die had geen commerciële rechten op die NFT. Um, dan is er Board Ape Yacht Club uh, op de prop gekomen. Die geïnspireerd door de CryptoPunks ook een collectie van 10.000 uh, enkel aapjes, cartoon aapjes, heeft uitgetekend. Cartoon aapjes die eruit zien, alsof ze zich een beetje vervelen. Maar wel heel kekke outfitjes hebben en er gewoon best wel graaf uitzien. En uh, het eerste wat... Uh, de, de, de achterliggende artiesten van de board API Club hebben gedaan is dus die hebben commerciële rechten verleend aan iedere eigenaar dus iedere eigenaar mocht zijn aap mocht daar een teddybeer van maken mocht daar stickers van printen mocht daar een eigen merchandise-lijn rond gaan opzetten waardoor dat je eigenlijk de power van je community echt volledig unlockt um, en uh, ja, echt, echt een, 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 een zotte bende aan creatievelingen uh, creëert die eigenlijk ja, branding voor u doen Um, een van de grote verschillen is ook dat de gasten die Bored Ape Yacht Club hebben gekocht, hoogstwaarschijnlijk um, een pak minder geld hebben dan de mannen die vroeg bij Cryptopunks waren. Want dat waren gasten die waarschijnlijk in 2017 of eerder al bezig waren met crypto. Dus die hun, die hun portefeuille of die hun portfolio is sowieso al meegestegen. Terwijl dat iedereen die zo'n een, Bored een, een Ape, Ape had um, waarschijnlijk ja gewoon 90% van zijn totale uh, vermogen opgesloten zit in dat ene, ene afbeeldingskip. Dus daar is een groot verschil. Um, dus, wat heeft de achterliggende, of de artiest van, van CryptoPunks nu gedaan? Larva Labs noemen zij. Ze hebben hun rechten verkocht aan Yuga Labs. Yuga Labs is de artiest achter Bored de Yacht Club. En wat doet Yuga Labs nu? Dat ze die die nu ze de IP-rechten hebben. Ze zeggen: Oké, okay, um, wij hebben gemerkt dat commercieel recht verlenen aan de eigenaar een goede strategie is. Vanaf nu zijn de CryptoPunks ook, hebben die ook een, een uh, commerciële recht die toegeëigend zijn aan de, aan de eigenaars. Dus dat is een hele shift natuurlijk. Dan is er een hele discussie ontstaan. Dus, uh, wat is nu het meeste waard? Is het de artiest? Is het het brand? Is het het kunstwerk? Dat is een, dat is een heel interessante discussie. Maar wat ik hier heb zien gebeuren in de NFT-space is alsof FC Barcelona Real Madrid heeft overgekocht of Christian Dior um, Louis Vuitton heeft overgekocht. Dat is echt de Twee allergrootste collecties zijn nu gemerged. Dat is, dat is één bedrijf geworden. Of die, die IP-rechten zitten in ieder geval bij één bedrijf. Labs. Um, en ze hebben bewezen dat ze... Dus Labs heeft bewezen dat als je op een hele slimme start-up uh, gewijze manier je um, brand managt of je NFT's managt, dan kun je gewoon de allergrootste in de space even op opeten absorberen.
2: Is dat dan niet bizar dat er nu eigenlijk twee bedrijven off-chain, alle rechten van alles on-chain, gekocht hebben?
1: Of is dat ja. niet wat er is? Ja, puur IP-rechten eigenlijk. Hè? Dus, dus zij bezitten de collectie, zij sturen de collectie, zij zijn degene die de official announcements doen, maar ze dus alle artwork, of alle NFT's... Um, de, de commerciële rechten voor die specifieke aap of voor die specifieke cryptopunk zijn wel overgedragen aan de eigenaar van die NFT. Hm. Dus maar hebben, mocht... zij,
2: hebben ze dan echt iets in handen gekregen? Als in, is het contract overgedragen of is er iets gebeurd? Ja,
1: ja dus zij krijgen nu toegang tot smart contract waarschijnlijk. Uh, zij krijgen toegang tot alle wallet adressen cetera. Zij krijgen toegang tot de Discord, tot alle officiële channels. Er wordt gesproken van een deal van 350 miljoen euro uh, voor, het, voor de verkoop van IP-rechten, maar daar zitten ook nog eens meer dan 140 cryptopunks zelf in de deal verwikkeld. Dus gewoon de, de waarde daarvan is al veel meer uh, dan die 350 miljoen. Ze zeggen dat het ergens een deal is van half miljard.
2: Ja, en je krijgt toegang tot een community van mensen die toch al te veel geld hebben.
1: Exact. En de, de vraag is nu een beetje van, kijk, wat is de ruimte nog in de markt voor zulke Super high-end, ze noemen dat blue-chip NFT's. Waar is de ruimte nog om die prijzen te kunnen stijgen? Hoeveel miljonairs, hoeveel celebrities, hoeveel influencers heb je nog die zo'n een, een aap of een cryptopunk willen kopen uh, aan 350.000 euro? Hoe groot is die markt nog?
0: Ja, maar is dat niet de foute vraag? Is het niet interessanter om het te bekijken vanuit het perspectief? Er is nu eigenlijk een brand aan het ontstaan. En also, dat zal denk ik eerder de strategische insteek geweest zijn van die Yuga Labs dan. Mm -hmm. Van ja, wij zijn nu eigenlijk zoals gezegd de Louis Vuitton van de NFT's. En oké, okay, dit zijn onze twee main assets. Maar wij kunnen derde, vierde, vijfde, zesde NFT-collecties gaan laten ontstaan. En wij kunnen die, na lang, hoe dat we die ontwerpen of hoe dat we die roadmap opzetten, uh, kunnen we die aan een andere prijskurve in de markt zetten. Want ik denk niet, inderdaad, upside geweest zal er niet heel veel ruimte. Of niet? Ja, we het dat nooit. Maar ja, het hele middensegment en de hele lage markt, ja, dat is nog allemaal, dat is nog zo'n pril, jong. Dus...
1: Ja. Board Ape Yacht Club heeft dat heel slim gespeeld. Hè? Dus je hebt de, de apes. En dan heb je um, de Mutant Apes. En de Mutant Apes kon je krijgen door een serum. Dat is een soort van uh, toverdrankje toe te voegen aan je ape. En dan kreeg je een, een, een zombie ape. En die was dan natuurlijk helft van de prijs. En de zombie apes hadden dan ook nog eens uh, Shiba uh, doggies. Dus dan kwamen er ook nog eens NFT doggies. Ja, dat is gewoon zo'n gekke weer. Uh -huh. en, en ze weten best wel dat, dat lager segment ook aan te spreken. En had ik al
0: iets aan Yuga Labs?
1: Nee, 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 nee. nee. Ik, uh, ik, ik had mijn crypto moeten bijhouden, maar dat is niet lukt. Dat is
0: dat mijn Yuga Labs,
1: die crypto? Uh, nee, maar crypto is dus wel een van de blue chip NFT's. En dus Board Ape, Yuga Labs heeft afgelopen week, um, dus, uh, The Other Side aangekondigd. En dat is eigenlijk een video waarin dat ze een hint geven: dat ze een soort van metaverse game environment gaan lanceren. Um, waarin dat je met iedere blue chip NFT die jij bezit, als karakter in kunt springen. Dus, dus zij gaan de NFT gaming wereld proberen te maken. Zo lijkt het erop. En nu dat er ook een pitch deck is. Um, is uh, opgedoken voor uh, Andreessen Horowitz, waarin ze heel die, die ideeën um, uh, uitleggen. Um, het lijkt erop dat ze een gamewereld gaan creëren waar dat je met één der welke blue chip NFT kunt, kunt inloggen. En Crypto is een van de NFT's waarmee je in die wereld kon inloggen. Ja. En met dat, dat filmpje gelanceerd wordt, ziet je die prijs stijgen met 3, 4.000 euro.
2: Oh, jee, jee ik begin echt meer en meer zo het gevoel te hebben dat dit is wat onze ouders hadden bij computers so NFT's ik snap het wel, op een gut feeling maar wat dat er nu allemaal mee aan het gebeuren is ja. <laughs> <laughs> Allee, ik snap het conceptueel ik weet wat ze aan het doen zijn ik weet technisch hoe het in elkaar zit maar waarom dat iemand dat zou doen kan we, we me niet in
0: uh, maar oké. Okay, goed voor. Maar daar zit het nog een gigantisch nog altijd gigantisch speculatief kantje dan.
1: 100 hè. 100 Allee. Sorry. De, uh, ik denk, heel die NFT-community, die bestaat ook gewoon uit twee doelgroepen, of, of twee soorten profielen. Eén profiel dat slim genoeg is en 50, 50 uur per week in Discord spendeert en, en gewoon alle sma de smart money, die gewoon alle juiste moves maakt. En dan het plebs dat, dat de shit eet dat gewoon zijn geld afgeeft aan die, aan die slimme gasten ja, ja. en dat is, dat is waarschijnlijk 30-20 regel, parito pareto,
0: power pareto, loss parito Pareto. Ja, oké, okay. gaaf man, cool altijd goed om een de, de crypto update te krijgen zo Och, Ja, ik vind dat ook wel om uh, op te blijven. nog iets te, dat je daar aan toevoegen
1: uh, niet dat ik weet, tenzij je iets ziet staan in ons document, uh, nee all good
0: cool. alright, ik ben nu een beetje aan het zien aan de tijd, en ook datgene kik ik had genoteerd ik, uh, ik ga mijn onderwerp behouden voor de volgende keer omdat dat gaat wel even duren dus dat is iets van echt een kwart, drie keer, twintig minuutjes en uh, dan gaan we denk ik uh, een beetje uh, uit, uh, uh, over de planning uh, yeah, inbalsen dus joh, als ik weet niet, wat jij dan kort net met deze vraag?
2: Uh, ja, ik kan hem wel inkorten. over waarom ik nog zekerder geworden ben dat ik een weddenschap ga winnen die we hebben afgesloten. <laughs> <laughs> dus we hebben... Wat is dat nu? Een jaar, twee jaar geleden? Een wet, ik ken de details niet meer. Misschien hebt je ze daar voor u. Een weddenschap over het zelfdriving van een Tesla van Antwerpen-centrum naar Brussel-centrum.
0: Ja, ik,
2: ja. was... Dus Benjamin was er zeer optimistisch over. Natuurlijk ook trotse aandeelhouder. Uh, moet daar natuurlijk heel positief over zijn. Uh, ja, en ik denk dat we allemaal gaan sterven door zelfrijdende auto's. Dus uh, er is onlangs nieuws nog uitgekomen. Van, uh, ik denk dat het hele concept is dat soms mensen die buiten heel de IT- en technologiewereld staan, niet altijd mee hebben hoe fel alles aan elkaar hangt met touw en duct tape. Dat het aan de frontzijde er allemaal heel mooi en flashy uit kan zien, maar dat het op de achterzijde allemaal maar net goed draait en blijft runnen. Een klein voorbeeld daarvan was, ik denk dat het ondertussen al een maand geleden is, maar bij Mazda, uh, ja, die auto's zijn, of een bepaald type van die auto's zijn volledig beginnen te flippen. Nu is dat gekomen, ik ga het uh, iets of wat Kort houden hier, is dat um, die hadden allemaal nog niet zo'n goede ondersteuning voor digitale radio, uh, de Mazda's. Dus, uh, sorry? Ik heb dat gehoord, sorry. ja, ja sorry. Uh, You know where this is going. Ja. Um, en uh, zoals je misschien zelf al weet, in modernere auto's, als jij naar een bepaalde zender gaat of uh, je wilt iets laten zien op een mediaconsole, dus als jij naar Q-Music gaat of zo, dan kan daar soms een afbeelding getoond worden van het, uh, het liedje dat afgespeeld wordt, of van het logo van de, van de radiostation. Anyway, ze zijn zo ver, dat omdat we niet meer op analoge signalen zitten, maar op digitale signalen, dat er eigenlijk van alle data meegestuurd kan worden, terwijl uw liedje aan het spelen is. Een van die datapoints is een afbeelding, die dat opgehaald kan worden. Um, en je weet dat, of je bent dat zeker al tegengekomen op het internet, als je zo rechtsklik doet op een afbeelding en je slaat dat op, dat heeft altijd een extensie. Dat is altijd een JPEG, een PNG, een whatever. Er zijn een aantal soorten. En ja, uw, uw toestel moet dat wel ondersteunen. Uh, dus een, een goede manier om dat vaak te coderen is dat je op zoek gaat naar een afbeelding en je doet dat door te checken uh, of dat je ergens een naam ziet met een... Ik ga nu heel kort door de bocht, hè, met een extensie. En je gaat daarnaar op zoek op je harde schijf. En als je iets vindt met die extensie, dan laat je dat zien. En zo gaat... Heel kort gezegd wordt er een afbeelding getoond. Nu, als er dan een bepaalde combinatie van factoren is waar dat programma geen rekening mee had gehouden, dan kan dat wel eens volledig tits opgaan. Dus er was een radiozender, eh, 94.9, en er had iemand niet zo goed geslapen. En dat is spijtig, en dat kan iedereen gebeuren. En die had zijn afbeeldingjes klaargezet voor de dag, en die dacht, we gaan aan de dag beginnen, gaan we plaatjes draaien, afbeeldingsjes laten zien. Die had die afbeeldingen opgeslaan, maar op de een of andere manier euh, waren die extensies niet mee. Dus in de plaats van dat je doorstuurt afbeelding 1.JPEG, werd er alleen meer gestuurd afbeelding. Die kerel begint gewoon zijn broadcast. Maar wat doet hij effectief? Is hij stuurt stromen van data uit naar alle auto's hè, die ingetuned zijn op hun zender. Die auto's nemen allemaal die data binnen. En ja, een beetje goed geprogrammeerde auto kan daarmee overweg. Maar jammer genoeg, de boys bij Mazda hadden er niet bij nagedacht dat er soms wel eens een afbeelding binnen kan komen zonder extensie. Met het resultaat dat er zo'n afbeelding op die harde schijf stond, Mazda denkt: oh, ik ga zoeken naar een afbeelding. Die vindt daar iets dat lijkt op een afbeelding, probeert te lezen wat de naam is, snapt niet wat de extensie is, want er is geen extensie. Denkt: fuck, dit ken ik niet. Sluit zichzelf af. De mediaconsole. Sluit zichzelf af. Gaat volledig neer, de auto blijft rijden. Maar Medias Console slaat af. Start zichzelf terug op, heel mooi. Start op, denkt, oh, liedje, oh, ik heb een afbeelding nodig. Ik ga eens even kijken wat een afbeelding heb. Kijk naar die afbeelding. Ah, ken ik niet. Sluit zichzelf af. Start ah. terug op. En dus, uh, zo heeft, ik weet niet, dat waren echt sick veel auto's. Zijn volledig in die loop geraakt. Niet meer te repareren. Gewoon shit, out of luck. Kon je niks meer aan doen. mediaconsole volledig te vervangen. Uh, fuck you, basically. Dat dus dat denk niet. ik... Ja, als we nog zo die dingen vinden in iets simpel als een afbeeldingsgelaten zien op een radio, stel je voor dat dat ding gekoppeld was aan je rijden. Oké, okay, zelfrijdende auto's zijn nog zo ver weg. Dat is zelfs niet meer funny. Uh, <lacht> dus, voilà. Ja, kijk. Sorry, Benny, maar... Uh, denk dat je nog eens gaat mogen
0: dokken. Hey hey hey, hey. Ik, heb, ik heb nog niet moeten dokken. Ik heb alleen nog maar mogen ontvangen, denk ik, als ik correct zeg. Ah ja, sorry. Okay. Uh, je
2: gaat ons mogen dokken
0: dan. Ja, maar... Um, ja, dat is een goed verhaal wel. Maar ik vind de logica sprong van omdat er ene keer iets... Right, oké, okay. fundamenteel wel fout ga In een derde uh, langs uh, Japanse uh, schietauto dat gaat je dan zomaar. Uh, sorry alle Mitsubisu eigenaars ik ben er ook maar een beetje mee aan het extrapoleren. Uh, alleen een beetje mee aan het, uh, aan het rammelen. Maar wat zal ik al zeggen? Ah ja, er is ooit een vliegtuig neergestort door, uh, wat waarschijnlijk ook al gebeurd gaat zijn, door een bug in de software van het vliegtuig. Dat alle vliegtuigen die daar nu de laatste decennia bij zelf ja, hoeveel, hoeveel procent van de vliegtuigen vandaag vliegen we op een automatische piloot. Allee, ik wil niet zeggen dat er een exceptionele fout gebeurt, dat daarom het hele idee achter hetgeen je probeert te doen moet onderuit gehaald worden, ofzo.
2: Misschien niet, maar ik denk dat mijn claim eerder is dat er duizenden dingen fout gaan per dag, en dat we er maar heel weinig zien die dat effectief zo falikant fucked up zijn en alle auto's in de prak helpen. Uh, maar
0: we zullen zien. Ja, zeker. Want ik, uh, ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik ook wel meer en meer de foto's zie, of de filmpjes, zien passeren op, uh, op Twitter. Van uh, gasten die daar gewoon hun, uh, hun dingen in geven. En zonder ene keer hun stuur te moeten aan aanraken, te de Tesla uh, zichzelf naar uh, de eindbestemming navigeren. Um, dus heel goed, dat is wel spannend. Het is goed, Het is goed dat er zo'n nog altijd uiteenlopende meningen over zijn. Ja.
2: Nou, zo. heb je gevonden wat de wetenschap was? Of niet,
0: ja, maar ja, toen noteerde de Kober nog denk ik, de details op de website het enige dat hier nu staat is zelfkerende autorit van Antwerpen naar Brussel dat is 52 euro en dan tussen haakjes Jonas, Kober, bij en Davy dus ik weet niet wie dat heeft gewet welke dat de timing was in welke aflevering dus dat we toen nog eens goed zien ja, ja, ja. alright cool uh, hoe lang zijn dat het opnemen, Toon?
1: Mm, even naar de recording kijken. Ik weet niet of ze mij een tijdstip geven. Ik vrees ervoor. Ik ook um, een goede uurtje. Right.
2: Ik denk dat het, het een mooie, mooie sessie was. Of heeft iemand nog een, een haiku om mee af te sluiten?
0: Geen een haiku, maar ik heb misschien nog wel een, een leuk antwoord op uh, vraag vijf. Heb je recent een nieuwe persoon ontdekt die interessant genoeg is om te delen? Nee. En nu gaan de meeste luisteraars waarschijnlijk lachen. Um, want Marie Wijnhans. Naam... <laughs> ja. ja, maar die Marie Wijnhans. Ja, hebben we ga wat voor doen nog lang achtervolgen. Is dat is ja?
1: Als maar op. Je weet wat er gebeurt als je iets in je hoofd steekt, Daar ben ik.
0: Oh, my. Dan moet uh, ik misschien nog... Nee, oké. Okay. Uh, uh, dus uh, uh, de naam die ik nu ga zeggen is misschien een beetje contradictioneel. Maar uh, heb je recent een nieuw persoon ontdekt... Want de persoon die ik heb ontdekt, is Ed Sheeran. <lacht> dus dat is misschien zo wel wat, ja, het grootste uh, uh, onverwachte antwoord dat je daar kunt opgeven. Want ja, je zou denken dat iedereen die een van ondertussen wel kent. Mm -hmm. Maar er is een verschil tussen... Oh, oh, oh wait, sorry, sorry. Ik realiseer me net uh.
1: dat ik straks bijna zijn hoofd is gewoon in het ros ga zetten. Maar ik denk dat hij verpluffend veel op Ed Sheeran lijkt. Oh, als, ja. als, als hij helemaal ros zou zijn.
2: Dat wordt een top thumbnail. Nee,
0: <laughs> no fucking way. Anyway. Ik zal
2: het even aan de manager. Dus de manager. Allee,
0: come on. Het is goed. Dat is wel een hele goede voor een nieuwe um, uh, aflevering omschrijvingen. Hè, zo... Ed Sheeran, dat trekt Anyway, oké. Okay, um, dus met Ed Sheeran, dit is door iedereen gekend. Maar mm -hmm. dan is er Old School Ed Sheeran. En Old School Ed Sheeran is volgens mij niet door iedereen gekend. En mm -hmm. um, ik kende Old School Ed Sheeran al wel van vroeger, van echt zes, zeven jaar geleden. Maar zo een paar weken geleden kwam ik op een zattenavond thuis. En wat ik zou wel eens een neiging toe hebben als ik zo met een zatten zijn, is om zo YouTube op te zetten en zo waar nummers te zoeken. Maar zo live-versies. Zoals tijdens mijn tanden te kussen nog wat na te staan shaken in de, in de badkamer. En uh, in één keer komen ik um, ja, old school eigenlijk old school old school Ed Sheeran komt opnieuw in mijn YouTube-playlist naar boven. Dat ik dat waarschijnlijk ooit al wel eens heb gezien. En ja, dat is echt ja, de huidige Ed Sheeran doen we niet veel. Old school Ed Sheeran doen we echt veel. En wat definieert Old
2: school at sharing them?
0: Uh, ik denk, uh, ja, minstens zes of zeven jaar oud. En een hoeveelheid aan, uh, vooral op zijn gitaar, virtuol, allee, virtuositeit, dat je gewoon eigenlijk zelden of nooit hebt gezien. Het enige wat ik mee kan vergelijken bij sommige van die nummertjes... en ik zal ze ook zeker mee in de show notes zetten, uh, is die een ocean van John Butler. Zo echt een, een bekwaamheid van zijn instrument. Er is een loop panel waar dat je gewoon aan ja, niks anders kunt. Ik stond op een duur gewoon echt met een tandenborstel om wat te gapen naar wat hij eigenlijk aan doen. was. gewoon, what the fuck, dat slaagt op niks. En dan heb ik dat opgezocht. Dat was in zo 22 jaar toen, wat het allemaal nog tien keer zo geschrift maakt. Want ik snap niet hoe dat je op die 22 zelfs een pure aantal juiste uren gaat kunnen insteken om zoiets te meesteren. Um, maar ja, er zijn dus drie voorbeelden. Um, ik heb ze hier genoteerd. En ja, doe weer een plezierke en, uh, en, en bekijk die eens. Hè. Ik denk dat de meesten ook echt zo ja, 50 miljoen views hebben of zo. Dus oh. misschien kennen je ze al wel. Hè. Mm -hmm. um, ja, hier. Ja, 53 miljoen views. Voor, uh, ja. ja. Ben maar, Old Oldschool at Sheeran.
2: En misschien om af te sluiten, als je nu zou kunnen zeggen dat je gaat volhouden en je ging je 10.000 uur op iets nieuws toespitsen. Wat, wat, wat zou je dan... Wat zou je kiezen? Wat zou je doen?
0: Voor mijn instrument, denk ik. Ja? Ik Speelt ik. je iets? Nee. Maar ik twijfel altijd tussen piano of, of gitaar. Piano. Piano. Nee? Nee. Nee, ja.
1: Uh, ja, surfen is de meest voor de hand liggende antwoord. Um, that's it, ja.
2: Yeah. Of course. Ja, ik had zo rap nog geen antwoord. Ik was eigenlijk jullie aan het wijzen om te hopen dat er wat tijd geroken ging worden. Eh, uh, uur. Ja, boogschiet heb ik altijd wel willen kennen.
1: Dat is wel gaaf.
2: <SSSSSSSSSSR> ja, lijkt we toch wel vet.
1: maar nou, met die achtertuin van u zou dat toch moeten lukken?
2: Ja, dat is waar. Hier loopt nog af en toe zo wat kindjes voorbij. De
1: plaatselijke giro aan de boog geregen.
0: Alright. Goed, Hello. boys. Ik ga niet eens het klaarmaken van het eten, want mijn, 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 mijn buik is aan het uh, rommelen.
1: All right. Fijne boys. Goed om je ja, te spreken.
0: Uh, het was leuk. Inderdaad. Ciao, Goed. ciao. Bye-bye. Bye-bye. Ik moet -bye. een beat geven. Give me one. Junto. Junto, boys. Junto. You the boys. Junto! <laughs>